0: sagt der Chef etwas, das ja, das trifft richtig hart und das nehmen wir richtig ernst und es gab mal eine Studie, die besagt hat, dass die Aussage eines Chefs oder die das Lob bzw. die Kritik eines Chefs mehr Wert hat oder mehr jemanden beeinträchtigt als das Lob oder die Kritik von dem eigenen Partner. Das heißt, dass das Lob oder die Kritik eines Chefs schon sehr viel mit uns macht, sich sehr auf die Stimmung auswirkt und natürlich auch auf unsere Arbeitsmotivation. Und so stehen die Chefs in der Verantwortung, natürlich immer irgendwo die Stimmung zu erfassen, und wenn sie nicht so ist, wie, man, wie sie sich sie wünschen, äh, da auch entgegenzuwirken. Hey, ho, willkommen zur Show Leadership is a Lifestyle direkt in dein Ohr. Ganz egal, wo du du bist, ganz egal, was du grad machst. Das ist alles, was du wissen musst. Zusammengefasst, du willst nach oben oder das alles so bleibt. Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst. Dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit. Denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Heute geht es um das Thema, warum verlassen Mitarbeiter das Unternehmen? Wir wissen ja alle, Fluktuation ist unendlich teuer. Und das Beste für Unternehmer ist, wenn ein Mitarbeiter, der richtig gut ist, der A-Mitarbeiter ist, ja, sein ganzes Leben im Unternehmen bleibt. Das bedeutet, er sammelt langsam Know-how an, er entwickelt sich in dem Unternehmen weiter äh, und ja lernt immer wieder dazu, übernimmt qualifiziertere Aufgaben, wächst mit dem Unternehmen. Das ist natürlich für das Unternehmen das Allerbeste und oft natürlich auch für den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, weil es ist natürlich von Vorteil, wenn man sich auskennt in einem Unternehmen, wenn man dort von der Pike auf gewesen ist, wenn man überall mitsprechen kann und wenn man sich mit dem Unternehmen zusammen nach vorne entwickelt. Nur ist es aber nicht immer so, der Markt ist sehr eng viele Menschen, viele Unternehmen suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werben sie ab und der eine oder andere denkt, naja, vielleicht geht es mir ja in dem anderen Unternehmen in irgendeiner Art und Weise besser. Oft ist es nicht so, manchmal ist es so, man weiß es nicht, nur die Unternehmer müssen natürlich irgendwie mit dem Thema zurechtkommen. Um vorauszuplanen, um für sich zu entscheiden, ähm, wie halte ich die Leute im Unternehmen, ist es natürlich wichtig zu wissen, Warum verlassen Sie überhaupt das Unternehmen? Was sind so die Gründe, warum verlassen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Unternehmen? Und ich habe äh, vor wenigen Wochen hier einmal eine LinkedIn-Umfrage gestartet und möchte gerne die Erleb Ergebnisse mit euch teilen, die sich auch damit decken, was Bewerber und Bewerberinnen uns in den Vorstellungsgesprächen erzählen. Fangen wir einmal an. Äh, Punkt Nummer eins ist Unzufriedenheit mit dem Chef. Das wird mit 55 Prozent der Antworten am häufigsten gewählt. Das heißt, es wird behauptet, dass der Chef verantwortlich ist für die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin. Ich meine, das ist natürlich eine große Verantwortung, die wir Führungskräfte haben und ich denke, das darf man nicht ganz so einseitig sehen. Ne? Also gibt es Konflikte, haben natürlich auch beide Seiten die Verantwortung, das Thema anzusprechen. Und der schwarze Peter liegt aus meiner Wahrnehmung nicht immer bei der Führungskraft. Natürlich hat die Führungskraft viel in der Hand. Ja, das ist richtig. Nur der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ist natürlich hier auch das ein oder andere Mal gefordert, ähm, Einsatz zu zeigen, in die Kommunikation zu gehen, Unzufriedenheiten anzusprechen und zu versuchen, mit dem Chef gemeinsam eine Lösung zu finden. Es ist natürlich so, dass die Worte, die Aussagen der Chefs auf die Goldlage, Goldwaage gelegt werden. Sagt der Kollege irgendwas, ja, dann ist man vielleicht mal einen Moment sauer grundsätzlich ist es jedoch so sagt der chef etwas das ja das trifft richtig hart und das nehmen wir richtig ernst und es gab mal eine studie die besagt hat dass die aussage eines chefs oder die das lob bzw. die kritik eines chefs mehr wert hat oder mehr jemanden beeinträchtigt als das Lob oder die Kritik von dem eigenen Partner. Das heißt, dass das Lob oder die Kritik eines Chefs schon sehr viel mit uns macht, sich sehr auf die Stimmung auswirkt und natürlich auch auf unsere Arbeitsmotivation. Und so stehen die Chefs in der Verantwortung, natürlich immer irgendwo die Stimmung zu erfassen. Und wenn sie nicht so ist, wie, man, wie sie sich sie wünschen, äh, da auch entgegenzuwirken. Nichtsdestotrotz kann ein Chef nicht zu allem Ja und Arm sagen, kann nicht alle Themen lösen und... Ähm, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ist aus meinem, aus meiner Wahrnehmung auch gefordert, hier auch entgegenzuwirken. Und manchmal passt es einfach nicht. Manchmal passen die Anforderungen, die Bedürfnisse, die ein Chef hat, nicht immer zusammen mit dem, was der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin leisten will oder auch leisten kann. Und es ist nun mal so, laut der Gellab-Studie, ich habe schon oft äh, erwähnt, gibt es nur 16% Prozent der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ARM-Mitarbeiter sind. Das heißt, die talentiert sind, die hoch motiviert sind, die engagiert sind, die sich einsetzen und so weiter. Und bei diesen Menschen ist natürlich die Führungskraft ganz stark gefordert, sie im Unternehmen zu halten, weil sie sind das Herz, des Unternehmens. Ja, der zweite Punkt, weswegen Mitarbeitern gehen, äh, wurde mit 28 Prozent genannt und zwar fehlende Perspektive im Unternehmen. Ja, da ist es nun mal so, wir können nicht alles bieten als Führungskräfte, als Unternehmer. Es gibt nur begrenzte Positionen, die zur Verfügung stehen. Viele wollen sich natürlich weiterentwickeln, was super ist und in die nächste hö nächst höhere Stufe gehen, fachlich oder hierarchisch. Und man kann es nicht immer bieten. Auf der anderen Seite höre ich auch sehr häufig, dass andere Leute eingestellt worden sind und ja dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin vor die Nase gesetzt worden sind. Also da sei achtsam, liebe Führungskraft. Ähm, die Menschen reden nicht immer und manchmal ist es so, dass halt jemand gerne eine Position hätte und spricht nicht darüber und du als Führungskraft ja, schreibst die Stelle extern aus und besetzt sie extern und dann ist natürlich der Frust vorprogrammiert. Wie kannst du das vermeiden, indem du regelmäßig Gespräche führst? Du führst regelmäßig Gespräche mit deinem Personal, äh, Mitarbeitergespräche mindestens ein- bis zweimal im Jahr, um halt auch immer so abzuchecken, was fehlt hier, was ist gut, wo möchte sich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin in Zukunft weiterentwickeln. Und dann kannst du natürlich entscheiden, ist die Person richtig für die ausgeschriebene Stelle oder nicht. Ähm, solltest du investieren in die Person, in Ausbildung, in Weiterbildung, in andere Themen, für die sie sich interessiert, passt das? zum Unternehmenszweck. Und das ist natürlich auch der Punkt. Es muss immer passen. Wenn sich jemand zum Beispiel in dem Thema chinesisch weiterentwickeln will und dein Unternehmen hat keinen Anteil oder keine, keinen Platz im chinesischen Markt, dann äh, ist es natürlich absolut ja, überflüssig, dass du den Mitarbeiter in diesem Bereich weiterentwickelst. Du kannst es natürlich als Social Benefit sehen, ja, aber grundsätzlich muss das, was der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin lernt, die Themen, in die sie sich weiterentwickeln, natürlich auch zum Unternehmen passen. Also sprech mit deinen Leuten, frage, wohin sie sich weiterentwickeln möchten, wo der Schuh drückt, ähm, wo, sie, wo sie vielleicht in drei bis fünf Jahren stehen möchten. Und entwickelt sie in diese Richtung, wenn es zum Unternehmen passt. Von einem unserer Kunden habe ich eine gute Strategie gelernt und zwar treffen sich dort die Führungskräfte mindestens zweimal im Jahr und reden über ihre High Potentials die sie in ihren Bereichen nicht weiterentwickeln können, weil es einfach keine Möglichkeit gibt und bieten diese Menschen anderen Führungskräften an. Das heißt, ähm, sie möchten gerne, dass die guten Leute im Unternehmen bleiben, machen es transparent, dass die Menschen gut sind, dass sie sich weiterentwickeln sollten. Und ähm, wenn in einem anderen Bereich eine entsprechende Position frei wird, wird diese Position diesem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin angeboten. Ich finde, das ist eine sehr tolle Sache. Manche Führungskräfte sind ja sehr egoistisch ne, und möchten, dass die Kraft unbedingt bei ihnen bleibt und hindern sie auch daran, sich im Unternehmen weiterzuentwickeln. Habe ich alles schon erlebt. Das ist natürlich blöd, weil wenn die Person das Unternehmen verlässt, Tja, dann hat keiner was davon und so ist es halt so, wenn man sich austauscht, dann kann man auch schon mal innerhalb der Abteilungen wechseln. Ähm, ja, auf lange Sicht äh, betrachtet hat im Prinzip jeder was davon, die Mitarbeiter, die Führungskräfte und natürlich das Unternehmen, wenn gute Leute im Unternehmen bleiben. Ja, der nächste Punkt der als Wechselgrund genannt wird mit 12 Prozent ist die Unzufriedenheit mit der Tätigkeit. Das hat natürlich auch wieder was damit zu tun, welche Perspektiven gibt es, wie kommt man mit dem Chef zurecht, weil äh, wenn die Person in meinem Bereich unzufrieden ist mit der Tätigkeit, sollte ich das wissen, sollte ich mit ihr sprechen. Wenn ich regelmäßig Gespräche führe, Feedbackgespräche führe, kriege ich natürlich mit, ob sie die Aufgabe mag oder ob er die Aufgabe mag oder nicht und wohin sie sich weiterentwickeln sollten oder möchten. Und von daher ist natürlich auch die Führungskraft gefragt, ähm, da aktiv zu werden. Und wenn man in dem Bereich nichts hat, dann sage ich genau das Gleiche wie bei fehlenden Perspektiven. Frag Kollegen, ähm, frag im Unternehmen nach, gibt es da andere Bereiche, wo der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin die Tätigkeit ausüben kann, die ihr Spaß macht oder die ihm Spaß macht. Vielleicht gibt es ja auch eine Veränderung in deinem Bereich, wenn du dir mal überlegst, können vielleicht deine äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Aufgaben tauschen, kannst du etwas an den Prozessen verändern, wie auch immer und da helfen natürlich immer Gespräche. Das ist sowieso das A und O. Wer, sprechenden Menschen kann geholfen werden und wenn man früh genug Konflikte aufdeckt, wenn man früh genug... Themen ans Tageslicht bringt, kann man auch dagegen agieren. Ja, der letzte Punkt wurde nur mit 5% genannt und das ist das Thema Gehalt. Das heißt, 5% der Mitarbeiter wechseln, weil sie zu wenig Gehalt haben aus ihrer Sicht und das ist ein geringer Anteil. Ich sage ja auch immer, Gehalt ist ein Motivationsfaktor, wenn du in ein neues Unternehmen gehst, weil das ist so eine, ein Hardfact, den du kennst, den du weißt, den du in der Hand hast, wenn du wechselst. Aber wenn du dich in einem Unternehmen wohlfühlst, wenn, die, wenn du dich mit deinem Chef, mit deinen Kollegen verstehst, wenn die Aufgaben stimmen, wenn es Perspektiven gibt, zum Beispiel wenn man in dich in die Weiterbildung, persönliche Weiterentwicklung investiert, spielt Gehalt eine untergeordnete Rolle. Nichtsdestotrotz ähm, lege ich jeder Führungskraft, jedem Unternehmer, jeder Unternehmerin nahe, ähm, auch regelmäßig Gehaltschecks zu machen. Was verdienen die neuen Mitarbeiter im Vergleich zu den bestehenden Mitarbeitern? Wie ist im Moment der Marktwert? Weil Menschen wechseln zwar nicht wegen dem Gehalt, aber wenn sie das Gefühl haben, sie sind unterbezahlt, und das ist irgendwo nicht fair, was da abläuft, dann sind Sie unzufrieden und wechseln. Ich sage immer, das beste Gehalt ist etwas über dem Mittelfeld. Dann fühlt sich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sehr wohl und äh, der Arbeitgeber kann auf jeden Fall eine hohe Motivation erwarten, Zumindest äh, auf Basis des Gehaltes und alle anderen Faktoren spielen natürlich auch die Rolle, wie wir eben gesprochen haben, Perspektiven, Verhältnis zum Chef ähm, und natürlich auch äh, die Tätigkeit. Das sind die vier Themen, die Mitarbeiter, ich sage mal, motivieren, ein Unternehmen zu verlassen. Ähm, ich wiederhole es nochmal. Das erste war mit 55 Prozent Unzufriedenheit mit dem Chef. Mit 28 Prozent wurden fehlende Perspektiven genannt. Unzufrieden mit der Tätigkeit haben 12 Prozent der Befragten genannt und 5 Prozent sagten, das Gehalt ist zu niedrig. Bist du Führungskraft, bist du Unternehmer, Unternehmerin, weißt du, was du zu tun hast, geh in die Kommunikation mit deinem Personal und ähm, versuche Unzufriedenheiten wirklich entgegenzuwirken und gute Leute im Unternehmen zu behalten. Möchtest du dich im Thema Führung weiterentwickeln? Sprech mich gerne an. Wir setzen in diesem Jahr im letzten Quartal ein Weiterbildungsprogramm bzw. ein Mentoringprogramm auf in einer ganz kleinen Gruppe, in einem sehr exklusiven Umfeld. Es wird online sowie on, offline stattfinden, weil... Ich finde beides sehr gut und den äh, Offline-Charakter habe ich sehr gerne, damit es auch wirklich den Austausch gibt unter den Führungskräften. Hast du Interesse daran, schreib mir eine E-Mail, sprich mich gerne an. Wir hören uns in der nächsten Show. Bis dann. Tschüss.